0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et aujourd'hui je vais partager une technique simple pour lâcher prise des émotions négatives qui nous empêchent de vivre sereinement et d'accéder au bonheur, à l'amour, à la joie et au succès, à la santé et finalement au bien-être holistique. Alors cette technique elle est simple, elle consiste à reconnaître les émotions, à les catégoriser puis à les lâcher prise en les acceptant et en les laissant aller. En changeant notre état émotionnel, nous pouvons changer nos pensées et élever notre vibration pour attirer de meilleures choses et de meilleures personnes à nous. Alors, sans plus attendre, on y va, c'est parti en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Je vais te partager une technique qui, selon moi, a été inutilement compliquée. Cette technique, elle est tirée du livre Lâcher prise, le plus court chemin pour se libérer des blocages du docteur David Hawking. Alors d'abord, je vais vous parler, je vais te parler du docteur David Hawking parce que c'est pas n'importe qui. Le docteur David Hawking, c'est un psychiatre de renommée mondiale, également connu pour ses travaux en physique et ses recherches en matière de conscience. Il a coécrit le livre Psychiatrie orthomoléculaire avec le lauréat du prix Nobel, Linus Pauling. C'est pas rien, hein ce qui a permis de révolutionner le monde de la psychiatrie en proposant une nouvelle approche thérapeutique. Le docteur Hawkins est également un conférencier accompli, partageant son expertise sur divers sujets liés à la santé mentale et à la spiritualité. Son travail est reconnu dans le monde entier et a contribué à faire avancer des connaissances et la compréhension de ces domaines importants. Domaines qui me sont très chers. Au fil de ses nombreuses années de, de pratique en psychiatrie, le docteur Hawkins s'est toujours concentré sur la recherche des moyens les plus efficaces pour soulager la souffrance sous toutes ses formes. Le lâcher prise s'est avéré être une technique très efficace pour éliminer toutes les émotions négatives qui nous empêchent de vivre sereinement et d'accéder au bonheur, à l'amour, à la joie, au succès, à la santé et finalement à l'illumination. Ce livre présente une méthode thérapeutique qui permet de se défaire de ces blocages. Le mécanisme du lâcher prise, décrit par le docteur Hawkins, peut être mis en pratique dans le cadre de, de ta vie, de la vie comédienne, de ta vie quotidienne, pardon, et dans tous les domaines, que ce soit la santé, la créativité, la réussite financière, la guérison émotionnelle, l'épanouissement professionnel, les relations de couple, la sexualité ou encore la croissance spirituelle. Quoi de plus adapté au leadership holistique? C'est un outil de base, en fait. C'est un chemin simple et efficace pour mener une vie plus libre. Et cette technique, elle s'appelle simplement lâcher prise. Deux mots. Ces deux mots sont probablement les plus importants, en tout cas de cet épisode, mais les plus importants que tu pourrais euh, avoir dans ta recherche, dans ta quête de leadership holistique. Donc, à quel point ça peut être difficile C'est que deux mots, en fait. De nombreuses personnes résistent à cette technique car elle a été très... Euh, complexifié, surcompliqué, embrouillé. T'as plein d'articles et de vidéos, des articles de blog, des vidéos YouTube qui, qui sont vraiment très compliqués, trop, trop compliqués, embrouillés. Et c'est difficile, en fait, de, de se rappeler de quoi il s'agit, en fait, parce qu'on on, on rend la science, cette science compliquée. Donc, ce que je veux faire, moi, aujourd'hui, je vais te la simplifier. Je vais essayer d'être le plus simple possible pour que tu puisses l'utiliser juste après l'épisode. Donc la seule chose que je veux accomplir dans cet épisode, c'est t'expliquer cette technique du lâcher prise, de montrer comment la faire efficacement. Avant d'aborder la technique elle-même, c'est important que tu comprennes que les émotions sont l'une des formes les plus primitives que notre cerveau utilise. Pense aux émotions comme un, un dossier, un répertoire sur ton ordinateur, tu peux y glisser des milliers de photos, des documents, toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui se passe si tu modifies ou si tu supprimes le répertoire tu ne peux plus t'y retrouver, tu te sens complètement désorganisé parce que ce répertoire, il était organisé d'une certaine manière puis il contenait toutes tes affaires, tout ton, tout, toutes tes choses en fait. C'est la même chose pour les émotions, c'est un système de fichiers de toi-même. Les choses réelles à l'intérieur du dossier, du répertoire, sont tes pensées. Ok, ça c'est un premier point. Parlons maintenant des émotions. Elles sont en fait une forme de réponse plus primitive lorsque tu considères comment le cerveau s'est développé au cours des millions d'années d'évolution. Selon la période à laquelle tu remontes, les animaux peuvent avoir un néocortex ou un cortex préfrontal qui sont les parties les plus récentes du cerveau. Du cerveau. Cependant, de nombreux animaux se fient à, à leur instinct, comme les reptiles, qui savent se précipiter dans un trou quand un aigle survole. Ils ne rationalisent pas le danger, ils le connaissent instinctivement. Le truc intéressant, c'est que nos émotions peuvent également être notre perte. Bien que les pensées puissent certainement affecter nos émotions, c'est souvent le contraire. Et ça, c'est important de comprendre. En fait, les chercheurs soutiennent que les émotions négatives causent en réalité des pensées négatives. En fait, ce ne sont pas les pensées qui provoquent les émotions, mais plutôt l'inverse, ce sont les émotions qui provoquent les pensées négatives. Alors voilà ce qui est intéressant. Si on peut changer notre état émotionnel, on peut changer nos pensées. Avec juste un changement d'état émotionnel, on peut changer des milliers de pensées et nous libérer des boucles de pensées négatives qui, qui peuvent être très obsédantes et très euh, handicapantes. Et c'est Tony Robbins qui parle de ça, il parle de ça comme changer son état. C'est une technique puissance, puissante pardon, pour améliorer ton état d'esprit. Euh, je, je te donne un exemple, si tu regardes une personne déprimée, tu vas voir, elle, elle a tendance à être voûtée, être repliée sur elle-même, elle incarne son état émotionnel et la gravité de sa situation. Et Tony Robbins, lui, dit que si tu peux changer ton état, tu peux te sentir mieux. Donc si tu te redresses et que tu te maintiens haut, ça a un impact sur ton état psychologique. Ces techniques reposent sur la physiologie et le mouvement pour améliorer ton humeur et élever ton esprit. Et en le faisant, tes pensées changeront et tu te sentiras mieux dans l'ensemble. Donc ça, c'était un point aussi très important, c'est le fait que euh, les émotions implique les pensées, et les pensées peuvent être changées par ton état physiologique. Donc, tu vois un peu l'enchaînement Pour t'aider à reconnaître tes émotions, on va utiliser le tableau du docteur Hawking. C'est ce qu'il appelle le tableau des vibrations, qu'il qu il a développé lui. Hein. Il fournit, lui, il fournit une représentation visuelle des différentes émotions et de leur impact sur tes pensées et tes sentiments. Il a créé l'échelle de conscience pour mesurer le niveau de conscience d'une personne. Et cette échelle, elle est basée sur le principe que chaque niveau de conscience correspond à une énergie différente et que chaque niveau supérieur est associé à une plus grande capacité de perception et de compréhension du monde. C'est une sorte d'échelle d'élévation spirituelle, mais basée sur les émotions. Je trouve ça super intéressant. Donc l'échelle de conscience, elle s'étend de 0 à 1000, où chaque niveau représente une émotion ou un état de conscience différent. Alors les premiers niveaux, les niveaux, alors ils sont colorés les niveaux, comme ça on les représente, les niveaux rouges, les niveaux rouges et orange sont les niveaux les plus bas, qui sont entre l'échelle entre 0 et 200, sont associés à des émotions négatives comme la peur, la colère, le désespoir, le ressentiment. Les niveaux moyens, jaune et vert. Eux, sont entre 200 et 400, sont associés à des émotions positives comme la confiance en soi, l'optimisme, l'acceptation et l'amour. Et enfin, les niveaux les plus élevés, du bleu jusqu'au pourpre, entre 400 et 1000, sont associés à des états de conscience très élevés tels que la compassion, l'émerveillement, la paix, la joie et jusqu'à l'illumination. Donc l'objectif on, on le comprend bien, c'est pas de rester en bleu tout le temps ou de ou d'être en pourpre tout le temps, parce que parce que suis juste pas réaliste en fait. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Au lieu de ça, tu vas devoir reconnaître où tu es sur le tableau et t'efforcer de progresser. Si tu es dans la zone rouge, c'est un appel à l'action pour changer quelque chose dans ta vie. C est, c est, il faut il faut il faut se, comme le dirait une très bonne amie à moi, il faut se bouger le cul. Les émotions rouges. Sur le tableau, comme la honte, la culpabilité, le chagrin, la peur et la colère sont ce que la plupart des gens ressentent au jour le jour. Ces émotions se calibrent très bas sur le tableau de vibration, ce qui rend difficile de se sentir bien dans la vie. En reconnaissant où tu te trouves dans le tableau, tu peux commencer à lâcher prise des émotions négatives et à te diriger vers des émotions plus positives comme la fierté, le courage, la neutralité, la volonté et l'acceptation. Et n'oublie pas que changer une émotion peut changer des milliers de pensées. Il est donc essentiel de reconnaître où tu en es et de prendre des mesures pour progresser sur ce fameux tableau, cette échelle. L'acceptation est la volonté de reconnaître les choses telles qu'elles sont. Ça implique de changer l'état d'esprit neutre, ce qui signifie envisager différentes options et résultats. Le courage et la fierté sont des désirs égoïques, qui ne sont pas nécessairement mauvais, mais qui sont considérés comme une forme inférieure d'émotion. L'objectif ultime est d'atteindre un état de raison, d'amour, de joie et de paix. Et pour changer tes émotions, tu dois te, dem tu dois te demander ce que tu ressens. Tu dois, tu dois te surprendre en train de ressentir de la honte, de la peur ou d'autres émotions négatives qui pourraient te retenir. Et c'est ok tu as le droit, on a tous le droit de ressentir ces émotions négatives, ça fait partie de notre humanité. Ensuite, tu prends une pause, tu t'assieds pendant une minute pour identifier ces sentiments. Ah, là je me sens pas bien, je me sens en colère. Tu n'as pas besoin de prendre dix minutes, ça, en, en moins d'une minute tu sais identifier l'émotion que tu es en train de ressentir. La prochaine étape consiste à lâcher prise de cette émotion, ce qui peut être assez difficile. Au lieu de te distraire avec les réseaux sociaux ou d'autres activités totalement inutiles, essaye de faire face à l'émotion de front. Par exemple, si tu as eu une journée stressante au travail, tu devras peut-être lâcher prise des sentiments négatifs avant de rentrer chez toi et, de les faire, et ainsi de, de ne pas les faire ressentir aux personnes autour de toi, ça c'est un grand classique. N'oublie pas, ce processus ne consiste pas à supprimer ou à réprimer les émotions, bien au contraire. Il s'agit de les reconnaître et de trouver des moyens sains, de les lâcher prise. Donc, utiliser le système de, de couleurs, là, euh, rouge, bleu, vert, etc., je trouve que c'est plutôt facile, parce que du coup, ça, ça, ça met des réflexes, je me sens pas très bien, ah, je dois être dans le rouge. Utilise trois couleurs, hein. c'est le, le plus facile. Avec de la pratique, tu peux apprendre à identifier et à lâcher prise des émotions négatives plus facilement. Ça peut se présenter sous la forme de toute distraction, telle que ben, les, les boire, jouer aux jeux vidéo, utiliser les, rose, les réseaux sociaux. Euh, au lieu de reconnaître réellement l'émotion, on a tendance à les fuir. À, 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 à passer dans des modes d'action de, euh, soit addictives alors qui peuvent devenir addictives soit, euh, soit 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 en fait euh, récréative hein, qui qui va générer de la dopamine très vite mais qui vont sur le long terme ne, ils ne vont pas régler le problème donc ça c'est vraiment la, la, la le truc le plus important c'est de réaliser que ok je ressens cette émotion je l'identifie je la catégorise je, je mets sa petite couleur qui va avec euh, et après je vais pouvoir avancer. Donc la première étape consiste à reconnaître l'émotion. La deuxième étape consiste à courir vers l'émotion et non pas s'en éloigner. Et c'est là où, où, où le, le, la technique elle est forte. C'est que la plupart du temps, si on, quand on reconnaît une émotion surtout négative, euh, plutôt que de l'embrasser, de, le, bah, de se mettre à... Bah, si on est en colère, d'extérioser de, 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 sa colère... En gardant le, en essayant de ne, de ne pas heurter qui que ce soit, ni soi-même d'ailleurs, ou si on a envie de pleurer, mais c'est de se lâcher, se lâcher cette émotion. Il faut la, il faut la, la parcourir jusqu'au bout. Donc ça consiste à courir vers cette émotion et, à, et non pas à s'en éloigner. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, elle consiste à se demander si tu peux te permettre ce sentiment. Dès que tu te poses cette question, tu sautes dans la volonté de, la, de le changer, de le lâcher prise, de le laisser tomber ce sentiment. Parce que, parce que il fait pas plaisir, on ne se sent pas bien. Ce que tu vas remarquer ici, c'est qu'en permettant simplement au sentiment, de, au sentiment de surgir, et puis, et puis de, de, de s'asseoir sur ce sentiment, sans entrer dans les détails de sur qui fait quoi, ou de rejouer en boucle et encore et encore, euh, de, de, de créer une histoire, en fait, et c'est souvent ce qu'on fait, hein, on, et puis la, cette histoire, on se la rejoue, on se la rejoue, et souvent elle est déformée, c'est même pas la raison. C'est intéressant de se dire, pourrais-je lâcher prise de ça C'est la volonté et la neutralité. La dernière étape consiste à demander, est-ce que je voudrais lâcher prise de ça Est-ce que je le peux Est-ce que je le Est-ce que est -ce que j'en ai ce que je m'en donne le droit Donc ça, ce qui fait que évidemment on va répondre euh, oui et, et ça va partir tout seul. Alors je, évidemment ça demande de l'entraînement identifier son, ses émotions, les catégoriser, aller vers l'émotion négative, plutôt que de la fuir, aller vers elle, se demander si je, je, je peux la lâcher, je peux, le, je peux lâcher prise de ça, et après me demander si je le veux vraiment, si je m'autorise à le faire. Et à partir du moment où on s'autorise à le faire, ça part tout seul. Avant de conclure, quelques points importants tu pourrais penser que c'est trop simple pour être vrai. Et, et c'est probablement le cas. Et non, et c'est probablement pas le cas, mais c'est ton ego, c'est la résistance de ton ego qui s'exprime. Le vrai changement, ça n'a pas besoin d'être difficile. Il n'y a pas besoin d'intellectualiser tes problèmes pour qu'ils deviennent des histoires et que ces histoires sont de plus en plus difficiles à changer parce qu'elles elles, 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 elles tournent dans le cerveau, elles, tu les ressasses régulièrement. Et ces histoires, quand elles sont bien construites, euh, elles sont beaucoup plus difficiles à changer que l'émotion que, que tu vis sur le moment donc pour changer cette histoire tu dois avoir la volonté et l'acceptation de celle-ci pour commencer à faire le premier pas peut-être que le lâcher prise pour toi c'est lâcher prise de l'histoire reconnaître les sentiments négatifs c'est un acte positif en soi et c'est là que ça te donne la capacité de les changer tu t'assieds avec eux, tu essayes de les, de les de lâcher prise et tu travailles dessus tu ne travailles pas autour, tu fais pas autre chose, tu les ignores pas, tu les ranges pas dans une case puis tu dis je reviendrai plus tard, tu, te, tu, tu ne te mens pas en disant que c'est pas si mal finalement, tu ne te trouves pas des excuses, tu vis l'émotion. Et c'est en avec ce petit processus que je t'ai donné aujourd'hui que tu vas pouvoir élever ta vibration et attirer les meilleures choses et les meilleures personnes à toi de plus en plus régulièrement. Donc pour résumer, arrête de te créer des histoires, et de refouler tes émotions, et commence à vivre. Je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Savais-tu que derrière chaque carrière réussie et épanouissante se cache un secret bien gardé Un concept ancestral venu d'une île lointaine du Japon, connue sous le nom d'Ikigai. Et aujourd'hui, je vais te révéler comment cette méthode millénaire peut transformer ta vie professionnelle pour toujours. Imagine pouvoir enfin découvrir ta véritable passion, ta vocation profonde et ta carrière idéale, tout en réalisant tes rêves les plus fous. Imagine te lever chaque matin avec enthousiasme, énergie et motivation, prêt à conquérir le monde avec une confiance inébranlable. Eh bien tout ça est possible avec Ikigai, la méthode simple et puissante pour trouver ta mission de vie professionnelle et atteindre ta réussite tant convoitée, qu que tu sois entrepreneur, leader, manager, coach, cadre... Peu importe, l'Ikigai est la clé pour débloquer ton potentiel et te propulser vers de nouveaux sommets du succès. Alors, laisse-moi te guider à travers les mystères de l'Ikigai et t'aider à révéler le meilleur de toi-même dans ta carrière. Prépare-toi à une aventure inoubliable qui changera à jamais ta vie. Tu es prêt à découvrir ton Ikigai et à créer ta carrière de tes rêves Alors, rejoins-moi le 25 mai dans une masterclass... Le Pouvoir de l'Ikigai. Je te laisse t'inscrire. Je mets le lien en copie de, cette, de cet épisode. Tu peux aller aussi sur mon site leadershipholistique.com et tu t'inscris à la masterclass Le Pouvoir de l'Ikigai. Je te retrouve le 25 mai. Je te remercie. À très bientôt. Je t'embrasse.